0: Advertencia. El contenido de este podcast podría afectar la sensibilidad de algunas personas y no ser apto para menores. Se recomienda discreción. Las historias aquí presentadas son reales, aunque algunos nombres se han cambiado para proteger la identidad, la privacidad y la seguridad de los participantes. Las opiniones expresadas son solo responsabilidad del autor. Esto es Sobreviviendo a los Testigos de Jehová, con Jacobo Franco. Un podcast en donde hablaremos de las creencias de esta organización. Contaremos las emotivas historias de los miembros que se han salido de ella y los difíciles obstáculos que han tenido que enfrentar por ser parte de la comunidad LGBT. Y hablaremos con expertos de la salud mental para que nos den consejos y tips sobre cómo salir adelante. Hola, hola, bienvenidos a Sobreviviendo a los Testigos de Jehová, su servidor Jacobo Franco, gracias por acompañarme. El día de hoy este no es un episodio de la segunda temporada, estamos trabajando en ella por cuestiones de salud, de trabajo y otros compromisos. No hemos podido empezarla, ya tenemos algunos episodios grabados y esperamos poder lanzarla en un momento cercano. El día de hoy decidí hacer este podcast por el simple hecho de que se lanzó la Asamblea Regional de los Testigos de Jehová, 2021, y estaba yo en un grupo de eh, ex testigos de Jehová donde alguien mencionó sobre el discurso del sábado por la tarde de la asamblea, este discurso fue presentado por el señor Splain, miembro del cuerpo gobernante, de los testigos de Jehová, y este discurso prácticamente fue dirigido hacia todos nosotros, digo a la mayoría de los que nos escuchan, a aquellos que nos escuchan que todavía están así como que decidiéndose qué van a hacer con su vida, Tal vez este discurso los persuada de dejar de seguir adelante con sus planes de vida. Y vamos a ahondar un poquito más. El discurso se trata sobre la apostasía. Y lo que este señor menciona en el discurso es que deben de tener cuidado como testigos de Jehová de no escuchar a los apóstatas y a los medios de comunicación. Y habla de que a veces los apóstatas se convierten prácticamente en ángeles de luz que se muestren interesados como, como si fueran estudios de la Biblia y empiezan a cuestionar a los testigos de Jehová para hacerlos tambalear en sus puntos de vista y en sus creencias. Y eso tal vez ocurra, pero yo creo que en mi experiencia lo que yo he visto es que a los que nos llaman apóstatas, bueno, somos un poco más directos y no tenemos la paciencia como para estar dedicando un tiempo a fingir que somos estudiantes de la Biblia. Pero bueno... Prácticamente habla acerca de que hay que tener cuidado con lo que pasa en las redes sociales. Con los comentarios que los testigos de Jehová escuchan por parte de los apóstatas. Y bueno, para ellos, ¿quién es un apóstata? Para muchos de los que nos escuchan, que tal vez todavía estén entre los testigos de Jehová, o incluso aquellos que ya se hayan salido, la palabra apóstata es de miedo, es de temerse, porque se nos... Inculca que es un pecado prácticamente imperdonable ser un apóstata. ¿Pero quién es un apóstata en este caso? Para los testigos de Jehová. Bueno, aquella persona que se atreve a cuestionar sus creencias y que incluso se atreve a cuestionar cosas que están pasando dentro de la organización. Entonces, probablemente, muchos de nosotros cabríamos dentro de esta definición de apóstata. ¿Por qué? Porque pues, nos hemos puesto a reflexionar en Ok, esto es lo que se me enseñó, pero ¿es realmente la verdad? Para aquellos que aún están tambaleando, tal vez se sientan mal porque están cuestionándose sobre los testigos de Jehová y sobre sus creencias. Y prácticamente el motivo de esta asamblea, de este discurso en particular, es acerca que aquellas personas que están tambaleando en su fe, entre comillas, dejen de hacerlo y regresen a los testigos de Jehová. Porque no está permitido pensar no está permitido cuestionarse. No está permitido ser inteligente prácticamente. Y la cuestión aquí es que no es cuestión de la Biblia. Es cuestión del cuerpo gobernante. ¿Qué es lo que dice el cuerpo gobernante? Y lo que dice el cuerpo gobernante es la autoridad para los testigos de Jehová. Y siguen sus creencias. En realidad no es yo creo en Dios, yo creo en Jehová, yo creo en la Biblia. Es yo creo en el cuerpo gobernante. Y aunque no lo hacen de manera directa como lo hace el Papa... En realidad, el cuerpo gobernante es como si fuera el papa dentro de los testigos de Jehová, porque sus palabras son la ley. Cuando el cuerpo gobernante visita a las asambleas, se les trata como celebridades. Los hermanos quieren tomar fotos con ellos. ¿Por qué? Porque pues, son famosos. ¿no? Y esta es una actitud y un comportamiento pues que no está acorde al comportamiento de los siervos de Jehová, porque dentro del pueblo de Dios... No hay protagonismo. Y bueno, como les decía, este discurso me llamó bastante la atención, me hizo recordar muchas cosas y de cómo yo estaba completamente cegado. Incluso cuando salí de los testigos de Jehová, por años, yo decía, es que ellos tienen la verdad. Lo que yo digo es, es que, bueno, lo que yo piense está mal, si no está de acuerdo con sus enseñanzas. Y por lo tanto voy a ser destruido en Armagedón. ¿Por qué? Porque estoy pecando. Ya después de años, después de terapia, después de ver las cosas claramente, entonces me, me di cuenta de muchas cosas. Y al fin logré sentirme libre. Ahora bien, con respecto a este discurso, pues los que tenemos como familiares dentro de los testigos de Jehová, tal vez se vayan más duro contra nosotros. ¿Por qué? Porque para ellos vamos a ser apóstatas cualquier cuestionamiento que se les haga es apostasía. Y bueno, en este caso habló de los medios de comunicación y es es muy lamentable, es terrible cómo malinterpretan la información, cómo la manejan y la manipulan para sus seguidores. Dijo que los medios de comunicación pues no son mucho de confiar, ¿por qué? Porque a veces dicen mentiras con tal de obtener audiencia ok, estoy de acuerdo de cierta manera, pero también estoy de acuerdo que los medios de comunicación en muchas ocasiones pueden haber dicho la verdad, en segundo lugar habla acerca de que si, hay, si existe una demanda en contra de alguien esa demanda no precisamente quiere decir que la persona demandada es culpable también estoy de acuerdo ¿Pero a qué están aludiendo en este caso? Bueno, están aludiendo precisamente a las demandas que se les ha hecho a los testigos de Jehová por abuso sexual, entre otras cosas. Y no sé ni qué decir, no sé ni cómo expresarme, porque me indigna de gran manera. Ha habido cientos o miles de casos de demandas en contra de los testigos de Jehová alrededor del mundo. Particularmente yo conozco al menos dos personas que fueron abusadas sexualmente de pequeños. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? ¿Fueron a los ancianos? En, en uno de los casos la persona que estaba abusando a este menor era anciano de los testigos de Jehová. ¿Fueron a los ancianos? Típico la regla de dos. Si no hay dos testigos no sucedió. Entonces la palabra de un niño en contra de la palabra de un adulto no tiene significado. Y en ese entonces pues a nadie se le encomendaba ir a la policía. ¿Por qué? Porque se iba a manchar el nombre de Jehová. Pero más tarde crecieron con bastantes traumas, con bastantes inseguridades. Su vida de adulto ha sido terrible por cuestiones de que no se trató el abuso sexual desde pequeños. Entre las varias demandas que han existido en contra de los testigos de Jehová, solo por mencionar un par de ellas, por ejemplo, en Canadá hubo un grupo de personas que metieron una demanda en contra de los testigos de Jehová en el 2017. En el 2019, la Corte aprueba la demanda y aún está por verse el resultado. Si no mal me acuerdo, fue por 65 millones de dólares. En el 2011, en Gran Bretaña, hubo una demanda en contra de un siervo ministerial de los testigos de Jehová por abuso sexual, en el 2015 la Corte de Justicia de Londres le dio como reparo por el daño a la víctima 275 mil euros que los testigos de Jehová tuvieron que pagar. Esto porque en 1990 los ancianos se dieron cuenta que el menor había sido abusado y lo único que hicieron fue disciplinarlo, pero no lo llevaron a las autoridades. No fue sino hasta 1994 que esa persona fue llevada a la cárcel porque había abusado de otro menor. Y quién sabe cuántos más estos hubiera evitado si los testigos de Jehová hubieran hecho su labor civil de llevar al malhechor a las autoridades. Ha habido otros casos en Estados Unidos, por ejemplo, en el 2007... Se dice que aproximadamente 16 víctimas, de las cuales no sabemos su nombre, a demandaron a los testigos de Jehová. No sabemos cuál fue el precio de la demanda, pero de acuerdo a NBC y su escuadrón de noticias, se les dio 780 mil dólares americanos. Un par de las demandas que los testigos de Jehová han sufrido. Pero la historia se repite, como ya les dije en ocasiones han tardado en responder a las órdenes de la corte. Se rumora que los testigos de Jehová le pidió a los ancianos destruir las evidencias de los comités judiciales que estaban relacionados con abuso de menores. Esta situación no la puedo yo decir que es cierta, simplemente es un rumor. La información que les proveí uh, previamente fue de una investigación que hice en Google. De igual manera, no puedo saber que es cierta. Porque no estuve allí. Más sin embargo, como yo les comenté, conozco al menos a dos personas. Y una de esas personas es aquella que demandó a los testigos de Jehová en Canadá por sufrir abuso sexual cuando ella era niña. Tal vez ustedes conozcan casos similares. Oh, y me acuerdo ahorita que estoy recordando. Hubo un caso en México que se llevó en contra de una persona que estaba abusando de menores. Él era un anciano que trabajaba en una empresa y que viajaba. Entonces, este anciano le pedía a niños de su congregación o del circuito, les decía, ok, los voy a llevar a conocer una ciudad nueva, el hotel me lo paga la empresa, viajo en coche, entonces, ¿por qué no vienes conmigo? no? Y los papás, pues, si es, es el anciano, lo mandamos con esta persona y que conozcan nuevos lugares. Es, es ganancia para los dos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues abusó de menores. La verdad no sé cuántos menores, pero sí fueron más de dos. Y lo sé porque casualmente escuché la conversación de dos ancianos. Ellos no sabían que yo estaba ahí, que estaban hablando sobre el caso. Entonces, en lo personal, puedo decirles que sí ha habido abuso de menores. Y que no se les ha llevado a las autoridades. Yo no me acuerdo que esta persona jamás se la haya llevado a la policía. Simplemente se le quitaron los privilegios y listo, ¿no? Se le expulsó. No sé si regresó después, pero el punto es que simplemente se les expulsó. Y esa era, como yo les digo, la manera de llevar a cabo estas situaciones. La organización les decía a los ancianos o, o a, a sus feligreses, a sus seguidores... Pues sí, vamos a tratar el caso. En algunos casos no hay dos testigos, pues no proceda nada. En algunos casos, ok, vamos a, a creer lo que dice el niño. O si hay dos niños, pues vamos a, a llevarlo a comité judicial. En algunos casos ni siquiera se les expulsaba porque pues aparentemente se arrepentían de su pecado. En otros casos se les expulsaba, se les quitaba los privilegios, pero se encomiaba a la familia en no llevarlos a las autoridades para no causar oprobio al pueblo de Jehová. Lo cual es muy, muy triste porque la situación de un abuso de menor, esa situación es lamentable, es deplorable y no debería de pasar, no debería de permitirse en ningún ámbito de la sociedad. Ahora bien, eh, en estos momentos estoy estudiando psicología, no, no me he graduado, pero recuerdo uno de los temas que estudié fue precisamente el abuso de menores. Y de acuerdo a cierta investigación científica, no, no tengo los datos a la mano, pero es muy probable que una persona que abusa de menores vuelva a hacerlo en el futuro. Es muy difícil que una persona que haya abusado de menores se contenga de volverlo a hacer. Entonces, si alguien que abusa de menores va a un comité judicial y les dice no saben que estoy arrepentidísimo, no lo vuelvo a hacer, es muy probable que lo va a volver a hacer. ¿Y qué hizo la organización? Absolutamente nada. Y ahorita lo que están tratando de hacer con el discurso de la asamblea es tapar el sol con el dedo. Y eso no se puede hacer, ya no, ya no se puede hacer. Se, se puede hacer por muchos años, por décadas, por más de un centenario de años. Pero en este momento, gracias a los medios de comunicación, gracias a la apertura que ha habido de personas a hablar sobre lo que les está molestando, pues se ha podido dar esa divulgación de la información. ¿Que en algunas ocasiones puede ser falsa? Sí, por supuesto puede ser falsa. Pero como dice el dicho en México, cuando el río suena es que agua lleva. Y como ya les comenté en lo personal, conozco algunos casos en los que ha pasado y no me sorprendería si la mayoría de aquellas personas que demandan los testigos de Jehová tuvieran eh, historias que son reales. Uh, entonces, me, 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 me enoja bastante ver este discurso, porque precisamente lo que dice el discurso y lo que hace alusión a, es que todas estas personas que están demandando a los testigos de Jehová, son mentirosos. Simplemente se está calumniando al pueblo de Dios. Y en algunas ocasiones es posible que así sea. Pero en muchas otras, es posible que se esté diciendo la verdad. Y el hecho de que estén haciéndose de la vista gorda a esa situación es muy deplorable y lamentable. Y lo peor es que sus seguidores les creen. Cuando nosotros demostramos una evidencia a nuestra familia, que es lo que, primero que nos dicen, cuidado, no te vayas a ser apóstata. Cuidado, te estás alejando de Jehová. El diablo es el que está calumniando al pueblo de Dios. Cuidado con que te vuelvas hijo del diablo. Eso es con lo que nos encontramos. La verdad, yo espero que más personas dentro de esa organización se den cuenta de lo que está pasando, de que sus líderes están tratando de tapar el sol con un dedo y que se cuestionen. Sí, después de, de preguntarse muchas cosas, no sé, ¿es esta la religión verdadera? ¿Qué más hay afuera? Etcétera aún siguen creyendo que los testigos de Jehová es la religión verdadera, perfecto les aplaudo porque llegaron a una conclusión de manera personal pero si son testigos de Jehová simplemente porque eso es lo que sus papás les inculcaron porque son segunda generación o simplemente porque les dieron estudio y ya de repente que los atrapan les dice ¿sabes qué? no investigues absolutamente nada más entonces ahí hay un problema Quería hablar sobre esta situación porque sentí necesario hacerlo. Como les digo, ver ese discurso me movió muchas emociones, me dio mucha rabia. Porque no simplemente existe el abuso sexual a los menores. En muchas ocasiones el crecer como testigo de Jehová es un abuso al menor, no sexual, pero un abuso emocional. Y muy desgastante, lo digo por experiencia propia y yo creo que muchas personas podrían resonar con este con esa forma de pensar y sentí la necesidad de hacerlo les mando un gran saludo yo espero que en realidad se estén manteniendo bien a través de esa pandemia lo mejor que puedan la situación está fácil por cuestiones de trabajo por cuestiones de salud y encima de eso tener que lidiar con estas cosas bueno es una presión abrumante en, en muchas ocasiones, pero se puede salir adelante. Ánimo, por favor, y si me estás escuchando, sigue adelante con todo. No tambalees. ahora sí, como dicen los testigos de Jehová, en tus creencias. Si aún estás dudando sobre si son la organización o no, como dijeron en el discurso del sábado por la tarde, siempre hay dos historias y lo que, lo que dicen ellos es no escuches la historia de la aposta ni siquiera la escuches escucha solo mi lado de la historia yo lo que les invito a hacer es que escuchen ambos lados de la historia no les digo que hagan oídos gordos a los testigos de Jehová porque eso no sería justo lo justo es que escuchen tanto a los testigos como a las víctimas y en base a eso ustedes pueden tomar una decisión sobre qué creer, sobre qué hacer con su vida y sobre cómo salir adelante. Les mando un gran abrazo y espero que se encuentren muy bien. Yo espero escucharlos próximamente en una segunda temporada. Gracias por escuchar este episodio, que estén muy bien. Hasta luego.